0: אנחנו עוד פעם אה, אה, ממשיכים בענייני פרשת שבוע. בסדר, פרשת שבוע בעצם פרשת חוקת, אה, יש בה הרבה 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 מה לדבר, אבל זה בעצם, אה, זה בעצם הפרשה בעצם שהיא המר, המעבר בין אה, לפני השלושים ותשע, שלושים ושמונה שנים של המדבר לאחרי. כן, זה קורה בפרשה שלנו, כן, המעבר הזה. אה, בככה 38 שנים עוברים. מה קרה ב-38 שנים האלה? לא כתוב, לא כתוב. כנראה שישבנו ולמדנו תורה ממשה רבנו, כאילו כן, זה, זה מה שעשינו. אה, לא זוכר דיברנו פה פעם הרב עובדיה יוסף, שמעתי איזה שיעור שהוא אמר ש, שאחד ה... אחת התוצאות החיוביות של, של חטא מרגלים, זה היה בדיוק זה. כלומר, לולי חטא המרגלים, אז אם עושים את החישוב, כן, מיציאת מצרים עד, ה, עד התאריך המקורי של הכניסה לארץ, אז היה יוצא שהיינו יושבים ולומדים עם משה רבנו בצורה נקייה בסך הכל חודשיים. משהו כזה. ובזכות חטא המרגלים אז ישבנו מול משה רבנו עוד שלושים ושמונה שנים. כן, זה מה שאין אדם עומד על דת רבו עד ארבעים שנה, אז זו התוצאה החיובית של חטא המרגלים. בכל אופן, אנחנו עכשיו בעצם מדברים כבר שלושים ושמונה שנים אחר, אחרי חטא המרגלים. אנחנו מדברים, הנושא שלנו זה בעצם חטא, החטא של משה ואהרון שבגללו הם לא נכנסו לארץ. וזה כמובן מעלה תהייה גדולה. מה, מה כבר הם עשו? מה כבר הם עשו? כאילו? אה, ועונש כל כך חמור שלא להיכנס לא לארץ ישראל על דבר כזה. אז זה, נכון, חז"ל אומרים שהקב"ה שהצד... מדקדק עם צדיקים כחוט השערה, אבל, אבל עדיין, האם יש איזה קשר אמיתי או קשר, קשר מהותי? בין החטא לבין העונש? זאת השאלה שפה אנחנו קצת נעסוק. אנחנו יוצאים מנקודת הנחה, גם הרב, הרב קוק ובכלל רואים את זה, ש, שעונש הוא לא ניתן סתם משהו, משהו שרירותי, אלא, אלא יש קשר אמיתי. כן? תלמיד שמפריע בשיעור, אז הוא מקבל עונש, לכתוב 300 פעמים, לא להפריע בשיעור, נכון? הוא לא יגידו לו לרוץ מסביב למילה זה שלוש מאות פעמים, אלא יש איזה, סתם, יש איזה, כן, יש איזה קשר מהותי בין העונש לבין ה... בין המעשה לתוצאה, זה בעצם תוצאה טבעית. Mm -hmm. אה, כן, אלי היה ראש ישיבה כזה שאמר לא, זה, זה לא עונש, זה תוצא, תוצא, תוצאה טבעית. עשית משהו, תוצא, התוצאה היא שיקרה כך וכך. אה, ואנחנו יוצאים מנקודת הנחה שגם כשהקדוש ברוך הוא מעניש, אז, אז זה ככה. כן, זה לא... זה לא איזה משהו שהוא לא קשור בכלל. אז מה הקשר בין הקאת הסלע ממקום הדיבור לבין העונש שמשה רבנו מקבל לא להיכנס לארץ ישראל? בזה בעצם הרב הולך לעסוק כאן. אז, אז בעצם יש פה בעצם שני... שני דברים שהרב הולך לדבר בפסקה הראשונה פה, כן, אני רק אגיד מאיפה זה נמצא בשביל, לטובת ה... ה... הצופים בבית, כן, שזה, פ... הפסקה שאנחנו לומדים זה פנקס הדפים א' שש. מה זה אומר פנקס הדפים? אז זה עוד פעם, דיברנו על זה פעם, ש... שבעצם הרבה הרבה מכתבי הרב לא, לא הודפסו, והם לאט לאט נדפסים. אז הדברים המרכזיים, כמו שמונה קבצים, הם, הם כן נתפסו לפני למעלה מ-20 שנה, ו, ובשנים האחרונות גם יצאו כל מיני קבצים נוספים, ונותנים להם כל מיני שמות כאלה, כן? אני חושב שהשמות האלה ניתנו על ידי הרב צבי יהודה, כלומר במחברות עצמם של הרב קוק, שהוא כתב, אז הרב צבי יהודה נתן לשמות, לשמות לזה, יש אחד ראשון ליפו, אחרון דבויסק בויסק, כאילו, כאילו ככה הרב ציודה ידע נעזרות איזה, איזה מחברת מאיפה, אז זה פנקס שככה הרב ציודה קרא לזה, פנקס הדפים. אז כן, סוד חטא כאת הסלע. הנטייה אשר נולדה במוח היותר גדול, והנשמה היותר מהירה ושוקקה, להשלים את הכל. להוציא את ההשלמה אל הפועל בכוח של התגברות, שבזה מתערבת קצת העצמיות הפרטית, שאי אפשר להיות כל נוצר נקי ממנה לגמרי. כלומר, מה זה בעצם, אומר הרב קוק במשפט הראשון שלו, כבר הוא נותן לנו את הכותרת, מה בעצם היה החטא, מה בעצם העומק של חטא הקטס, אלא הניסיון לדחוף את הדברים בהתגברות, בכוח. כן? מה הבעיה בזה? מה הבעיה זה שאני מנסה לדחוף את הדברים בכוח? עוד פעם, אנחנו נזכיר שמשה רבנו היה אמור לדבר אל הסלע והוא היכה במקום לדבר. מה זה ההכאה הזאת? זה כאילו, נו, להוציא, להוציא מים, להוציא. כן? לדחוף את זה. דיבור הוא משהו שזורם אה, עם, ה... עם המציאות. הכאה היא... מנסה להכריח את המציאות. מה הבעיה בזה? אז אומר הרב, ברגע שאתה נמצא בעמדת הכרחה, כלומר שאתה מכריח את המציאות, מה שקורה זה שמתערבת פה גם פרטיות. הרצונות הפרטיים שלך, ההסתכלות הפרטית שלך. אתה צריך להשיג איזה יעד, ובשביל זה אתה דוחף את המציאות. אדם שיש לו הסתכלות כללית, הוא מבין... שהדברים קורים בצורה תהליכית, בצורה של, בצורה איטית להרבה פעמים, אבל יש פה איזה תהליך ארוך של קמעה קמעה, שהדברים קורים הרבה פעמים גם מאליהם. זה בן אדם שיש לו הסתכלות כללית על המציאות, הוא רואה את הדברים בצורה כללית, אבל כשאדם מסתכל על הדברים בצורה פרטית, גם מהפרטיות שלו, אבל גם, כן, הדברים שמפריעים לו, אבל הוא מסתכל נקודתית על איזה משהו, על נקודה שצריך לתקן אותה, הוא לא רואה את המכלול, אז הוא מנסה להכריח את המציאות שתגיע לשנות את, לשנות את הדבר. אז דבר כזה הוא בעייתי מאוד. במיוחד אצל משה רבנו. שמשה רבנו הוא הנשמה הכללית של כל הדורות. ואם הוא מגיע לעמדה כזאת של... פרטיות, טיפה פרטיות נכנסת כאן, אז אנחנו בבעיה. אנחנו בבעיה. יש פה בעצם הכרחה של המציאות. יש פה הכרחה של המציאות וכניסה של פרטיות במקום הסתכלות והתמודדות כללית עם המציאות. עכשיו, יש איזה נפקא מינא להמון המון דברים, גם לחיים שלנו. כן, בראש ובראשונה, איך אנחנו מתייחסים לעצמנו. כן, האם אנחנו קשים עם עצמנו? או שאנחנו נמצאים במקום שהוא מאפשר. מאפשר אין הכוונה אה, אה, אנרכיה ולעשות מה שבא, אבל להבין שאני, שהדברים קורים לאט לאט, דרגה אחר דרגה, מדרגה אחר מדרגה. אני לא יכול לקפוץ ולהיות בבת אחת, לא יודע, מי שאני חולם שאני רוצה להיות, כן? אני לא יכול. אני, אין, הא, המקפצות האלה הן לא רלוונטיות לנו אה, בעולם הזה. Uh, לפעמים יש איזו מתנה משמיים של הקדוש ברוך הוא, מעבר בך נשבת צדיק, בסדר, אבל, אבל זה, זה, לא, זה, זה לא אבוידה שלנו, האבוידה שלנו זה עבודה מתוך ההווה, מתוך המציאות, מתוך העולם הזה, מתוך ההתמודדות שלנו ולאט לאט דרגה אחר דרגה לעלות ולכן צריך לקבל את זה, צריך לקבל את זה וגם להיות במקום נוח מול המקום הזה וזה שאני עדיין לא מה שאני זה, זה בסדר, בנחת, הכל בסדר, תרגיע. וזה כמובן בא ביטוי גם, יש נפקא מינה כמובן לזוגיות שלנו. היחסים הבין, הזוגיים שלנו עם האישה שלנו, איך, איך אנחנו מתמודדים מול כל מיני דברים ומול הילדים שלנו. זה שם זה הכי בולט, כן? שאם הילד שלי לא עשה משהו שאמרתי לו לא לעשות, אז... אז אני מכה, סתם, חס ושלום. אבל כאילו אני, אני מנסה להכריח, מנסה להכריח. עכשיו שוב, אני לא אומר שלא, לא, לפעמים אולי כן צריך, כן? כמובן, הרמב״ם אומר כעס הפנים, כן? משהו חיצוני, לא משהו פנימי. אם, אם, זה, אם זה נלקח כמשהו, כמכלול, כחלק מהמכלול של חינוך. אבל זה שאדם נמצא בעמדה חינוכית כזאת שמנסה להכריח את המציאות ולשנות בכוח. אה? זאת, זאת העמדה הבעייתית, זאת העמדה הבעייתית, זה חוסר הבנה שה, שגם הילד שלי הוא יצור אנושי, הוא בן אדם בדיוק כמוני וגם לא לוקח זמן, הוא לא לוקח תהליכים וגם הוא צריך לעבור את מה שהוא צריך לעבור כדי להגיע ו וכולי, אני לא יכול להכריח את המציאות. קיצור, זה, וכמובן עם ישראל, <laughs> פוליטיקה, זה, זה, הש, הדבר הזה הוא נפקא לכל המציאות שלנו. ליחס שלנו לכל הסובב אותם. אז, אז הרב אומר, זה, זה, הרב אומר שזה הבעיה בעצם בהכאה. בוא נמשיך עוד קצת. הנטייה הקטנה הזאת, בנשמת הנשמה הרוחנית של כל הרוחניות האנושית כולה, מי זה? משה רבנו. תשמעו איזה, איזה, איזה הגדרה. נשמת הנשמה הרוחנית של כל הרוחניות האנושית כולה. כן, שם הרב שם את משה רבנו, במקום הזה. אז הנטייה הקטנה הזאת של נטייה פרטית להכריח את המציאות, מוכרחת היא לשלוח פארות בכל צדדיה. כלומר, יש לזה השלכות, יש לזה תולדות. פארות הכוונה זה ענפים, כן? אם יש משהו, אפילו בקטנה אצל צדיק הדור, אז יש לזה השלכה, בגדולה, לא בקטנה, בענפים, אצל כל השאר הדור. ואם זה צדיק הדורות, ואם זה גדול הדורות, ואם זה משה רבנו אדון הנביאים, אז יש לזה, יש לזה השלכה, לא רק לדור שלו, אלא לכל הדורות. לכל הדורות יש לזה השלכה. ובמקום דיבור, נולדת הכאה. כלומר, לא רק אצלו, גם אצלנו. לשם התעלות הרוחניות וטובת הכלל. כלומר, בשם התורה אני מכה. בשם התורה. התורה אומרת לי לעשות ככה וככה וככה. זה, כן, במקום לדבר. טוב, זה לגמרי. <laughs> שזה... מיד מרגישים את הרלוונטיות של זה, כן? כל מיני דברים שאנשים מנסים לשנות סדרי עולם. נשנים לשנות את המציאות הפוליטית, הגיאוגרפית, הזה על ידי הכאה, על ידי יריעה, על ידי... וכולי וכולי, וידי לחכימה. כאילו, מנסים לשנות סדרי עולם על, על ידי הכאה במקום דיבור. והכל זה בשם השם, כן? זה, מה, מה זאת אומרת? זה, ברוך הוא, זה, 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 זה התורה, אני עושה את זה בשם התורה, לא זה בשם השם. כן? הכל נהיה כבר אה, עם הכשר בדץ אה, לעשות כל דבר. והמכים הולכים ופוחתים בערכם. כלומר זה כבר לא משה רבנו שמכה את הסלע, שזה אדון הנביאים, אלא זה, זה מישהו שהוא מכה שהוא... מישהו ירוד, מישהו נמוך. בכל ירידה הפרטיות מתגברת והכלליות מתחלשת. זה כבר לא נעשה מתוך ראייה כללית, אלא זה נהיה מתוך... פרטיות ואפילו אינטרסנטיות עד שבאה היא לידי הירידה היותר איומה שאין בה קין רעת לב חפץ התגברות לבד, הכאה אילמת, זועמת, בלא שום תכונת דיבור כלומר ההשלכה הש... ת, 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 תחשבו איזה, איזה, איזה אחריות יש למשה רבנו זה הנפקמינות של ההכאה הזאת הכה של הסלע. שהכל, שה, 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 זה מגיע עד למציאות למציא, כזאת שהתוצאה של זה זה שאנשים יכו וינסו לעשות דברים ולשנות ולש, דברים רק על ידי הידיים. ו, ושזה כבר לא ינבע מלב טהור ורצון להיטיב עם הכלל אלא הפוך תוך רוע, מתוך רוע לב. כיוון שנתערב קורטוב כזה ברוחניות הכללית היה מוכרח שתיפסק פעולת ההשפעה. אין ברירה, כיוון שטיפה, אפילו קורטוב של פרטיות נכנסה אצל משה רבנו, צריך שתיפסק פעולת ההשפעה. הוא כבר לא יכול להיות להמשיך להיות המנהיג של עם ישראל. אני מפחיד מה שהוא כותב פה. סידור מדיני מוכרח להיות מונח באופי כללי. שאין הפרטיות מתגברת פה כלל. כן, כלומר, כדי ש, כדי להנהיג מדינה, כדי להנהיג... לא, לא, לא כל מדינה, כדי להנהיג את עם ישראל, צריך שיהיה כלליות בלבד, הסתכלות כללית, אופי כללי, בלי שום, אפילו טיפ-טיפה של פרטיות. עכשיו בסדר, אנחנו יודעים, אנחנו מכירים את הנפשות בני אדם. כן, למצוא מציאות כזאת, כמו מה שרבינו, ולהגיד עליו שהוא היה, היה לו קורטוב של פרטיות. בואו נחשוב על שאר המנהיגים שלנו, שבאו אחריו. הם לא מתקרבים בכלל להסתכלות הכללית, לאופי הכללי שלו. כן, זה, זה, זה ברור. אבל בכל זאת, כיוון ש... הוא בעצם הספתח, הוא ההתחלה של הכל, הוא ההתחלה של כל, ה... של, של, של כל המציאות ההנהגתית של עם אז אין ברירה אלא להפסיק את ההנהגה הזאת. טוב רגע, אני, אני, אני קצת מדלג פה למשפט הבא ש... <אז> זאת, ברגע, ברגע ש, ברור שברגע שמשה רבנו עוזב את ההנהגה ובמקומו מניע יהושע בינון נון, משה מת, יהושע מכניס, אז אוטומטית גם משהו מהאופי ההנהגתי משתנה. כלומר, זה כבר לא משה רבנו, משה רבנו גדול הנביאים כמו שהוא תאר היום, כן, נשמת הנשמה של הרוחניות, הרוחנית של כל הרוחניות. זה כבר משהו אחר. זה כבר יהושע בן נון, יהושע בן נון הוא כבר סיפור אחר. זה כבר לא האופי, כן, הרב קוק קורא לזה, כבר לא האופי הכביר, העצום, הענק, שאין לנו אפילו נגיעה בו. כן, אנחנו לא יכולים אפילו להסתכל בפניו, כי קראנו פניו, כמו, כמו שהתורה אומרת, בסוף כי כן, זה כבר משהו אחר, רבי יהושע בן נון הוא כבר מישהו מ... מ מתוכנו, הוא כבר לא איזה מין משהו עליון כזה שהוא לא, שאנחנו לא, יש לנו איזה מגע איתו ובלשון חז"ל משה רבנו פני, לבנה, פני חמה ויהושע פני לבנה, משה רבנו הוא אור כזה שאי אפשר להסתכל על אור השמש, אי אפשר כן, האדם נשרף, אדם נשרף מול משה רבנו. לעומת זאת יהושע בן נון הוא אור פני לבנה. כמובן שהאופי ההנהגתי השתנה לגמרי. כן, האופי ההנהגתי, אנחנו כבר נמצאים עם אחרת. ואז מה קורה? מה קורה? ברגע שאנחנו בעצם, האופי ההנהגתי משתנה, מה קורה במציאות כזאת? אז כן, אני חושב שזה קשור גם כמובן למה שאמרנו מקודם, ברור שאם אדם שהוא, אדם שהוא מנהיג, גם היום יש כל מיני סוגי הנהגות כאלה, יש מישהו שהוא יותר משה, מישהו שהוא יותר אהרון, מישהו שהוא יותר יהושע, אבל מישהו שהוא משה, יש לו איזה משהו, היום נקרא לזה כריזמה, או משהו מאוד מאוד חד כזה, מאוד, משהו מאוד ברור וחד, שבעצם אה, כביכול מוחק את המציאות אה, הקיימת. זה קצת מה שאמרנו מקודם, כן? ההכאה הזאת, ממה זה נובע? ממה ההכאה של משה נובעת? היא נובעת מזה שמשה רבנו לא אה, כביכול... לא, הוא, הוא, לא, הוא לא מנהיג את המציאות, הוא לא, הוא לא, מנהיג, הוא לא אה, הולך עם המציאות, אלא הוא מנהיג את המציאות, הוא מנהיג אותה, הוא קובע למציאות איך, איך להתנהל, אבל זה נובע מהאור, מה, שבו, מזה שהוא אור פני חמה, כן, הוא מאיר עכשיו לכל המציאות, כל המציאות, כן, אין, אין אופציה, אין אופציה אבל יהושע הוא לא כזה, הוא באופי של הנהגה אחרת. הוא לא, אין לו את האופי הכביר, העליון, העצום הזה של משה רבנו. ממילא גם ההנהגה שלו מתנהלת בצורה אחרת, היא נה, מתנהגת בצורה של, אה, כן, כמו ש... כמו ש... וואה, זה, זה בפרשה שלנו? 아, אני כבר לא זוכר, <laughs> המינוי של יהושע. זה, זה לא בפרשה שלנו, נכון? ממנה אותו? לא, 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 שהוא... כן, מה משה רבנו מבקש שם? משה מבקש מהשם שהוא ייתן רוח, כן, אבל מנהיג ש... נו, מה לשון הפסוקים? שחז"ל דורשים את זה, שהוא הולך כנגד כל, כרוח כל אחד ואחד. מה? אני עכשיו לא זוכר אותה. זה בעצם, משה רבנו מבין שהמנהיג שיבוא במקומו הוא כבר לא אין לו את האופי החמתי, כן, תרתי משמע, כן, החמתי הח שיש למשה רבנו, אלא הוא צריך להיות פני לבנה, פני לבנה, כלומר שהוא א -א -א מתנהג עם כל אחד ומדבר עם המציאות, הוא מנהיג את המציאות, הוא מנהיג, הוא, הוא מנהיג את המציאות מתוכה, הוא מ -מ מלווה אותה זה אופי אחר של הנהגה. הנפקמינה הגדולה שבזה, זה מה שהרב אומר בסוף המשפט פה. שימו לב, בפני לבנה אין נמצאת אותה הכביריות שבפני חמה. אין את העוצמה הזאת שיש בה בשמש. אין בה אותו הזוהר והעוצמה. והוא נותן מקום גם לכוכבים הרבים ולאור הנרות. שכל אחד מאיר בפינתו. אתה יוצא החוצה באמצע היום, מחפש את הכוכבים. אין אופציה לראות כוכבים. הם לא קיימים שם? קיימים? נכון, יש אפליקציה כזאת, נכון? שאתה יכול להרים את הפלאפון, ואז אתה רואה את כל מפת השמיים. ממש רואים את הכוכבים, המיקום המדויק של הכוכבים. ואז אפילו עם שמות וזה, אז, אז זה פועל גם ביום. כן? האפליקציה הזאת פועלת גם ביום. זאת אומרת, אתה תעשה מול השער, מול הזה, אתה תראה את הכוכבים בתוך הפלאפון שלך. כן? מה? גם בלילה. כלומר, יש הכוכבים נמצאים גם ביום, אבל לא רואים אותם. למה לא רואים אותם? כי אור השמש מוחק אותם. ואותו דבר גם נרות, כן? נו, איך חז"ל אומרים, יש רגע בתיאר המיאני. נר ב, ביום הוא לא מועיל שום דבר, לכן עושים בדיקת חמץ בלילה. כי נר ביום זה לא מועיל. אז, אז אה, אה, למה? כי, כי מה, נר קטן שכזה, מה, מה הוא מול האור העצום של השמש? אבל ברגע שנהיה הלילה, ברגע שיש לבנה, כן, יש את, ה, את הירח, פתאום, וואו, יש כוכבים, יש נרות, יש... כלומר, גם לאנשים הקטנים יש מקום. בהנהגה של המדבר אין מקום ל לפרט, לאנשים הפרטיים בעם ישראל. יש את משה, הוא... מאיר את הכל, עושה הוא... גרערוב, הכל בטל מלפניו. כשנכנסים לארץ ישראל עם יהושע, פתאום אתה מגלה, וואו, איזה כוכב, איזה נר, איזה כוכב, פתאום איזה, פתאום הכל נהיה... פתאום עוד בדמון, יש לכל אחד מקום במציאות. כי יהושע נותן מקום, נותן, מאפשר. זה גם ההבדל בכלל, באופן כללי, בין ההנהגה של חוץ לארץ לבין ההנהגה של ארץ ישראל. ההנהגה של חוץ לארץ היא הנהגה של, של כזאת. יש דווקא גם לעניין חינוך, כן? החינוך של חוץ לארץ היה שונה מאוד מאוד מהחינוך של, שלנו בארץ ישראל. אבל באמת... בחוץ לארץ, יש, היו מאורות ענקיים, גדולי ישראל בכל הדורות, הרמב״ם, הרמב״ן וזה, אבל האנשים הפ, הפשוטים, הפ, הפרטיים, בסדר, בסדר, הם חיו, יהודים קם uh, בבוקר, אני ארח תפילין, uh, עובד, מתפלל, אבל מי מה, מהגדולים, מה, מה? מה קורה ברגע שנכנסים לארץ ישראל עכשיו, אני מדבר כן, על המאה שנה האחרונות, על מאתיים שנה האחרונות, קצת מהכביריות. מהאור הגדול של הגדולי ישראל האלה שדיברנו שדיבר, עליהם כל הדורות יורד אבל פתאום אתה שם לב שלכל אחד מאיתנו יש מקום מקום אמיתי מגלים לנו שאנחנו באמת חידוש כל אחד ואחד מאיתנו הוא חידוש שלא היה כמותו מעולם כל אחד ואחד מאיתנו יש לו חידוש בעולם הוא, 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 הוא מביא, מביא גוון ואור שלא היה מעולם ולא יהיה מעולם אבל זה מתגלה רק בארץ ישראל, זה ההנהגה של ארץ ישראל, שהיא מאפשרת, כן, לא מקל חובלים, כמו שהגמרא אומרת, לא מקל חובלים של חוץ לארץ, אלא מקל נועם, כן, מקל נועם של ארץ ישראל, שזה ההנהגה שהולכת בדרכי נועם, שמאפשרת, שנותנת מקום לכל אחד. חזק וברוך.